0: Boa noite. Mais uma noite entrando na sua casa para ministrar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Fazem 40 dias, 41 dias hoje, que nós estamos entrando na sua casa todas as noites ministrando a palavra. Fazem 41 dias que você está em casa. 41 dias das nossas orações, 24 horas. 41 dias que nós estamos clamando, orando, pedindo. E 41 dias que as coisas continuam do mesmo jeito. 41 dias. 41 dias que um vírus maldito entrou na terra. Na verdade, a entrada dele faz um pouco mais de tempo Para nós aqui, 41 dias Mas, em janeiro, todos tinham uma vida normal Em fevereiro, as notícias começaram a chegar Em março, tudo parou oh, Ninguém podia imaginar o que viria o que estaria acontecendo? E se te contassem isso, você ia dizer Não, pastora Não seria assim, não vai ser desse jeito Ninguém sabia Mas foi Desse jeito Que está sendo E meio que atordoados A gente ficou Mas A gente começa a se adaptar, né? A gente começa a A, a, a concordar, a gente começa a relaxar. Sabe? Eu venho para te dizer que existe um vírus hoje na face da Terra mais letal, mais mortal do que o coronavírus. Hoje. O dia que se chama hoje. Existe um vírus mais mortal para você, igreja. Do que o Covid. E ele se chama apostasia. Apostasia quer dizer você largar sua fé. Apostasia quer dizer você deixar de ser igreja. E você vai me dizer, não, pastora, isso não. Isso não. Há dois mil anos atrás, lá no livro de Hebreus o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, já escrevia sobre as coisas que iriam acontecer hoje. E talvez você não tenha se dado conta disso. Talvez você tenha até lido já esse texto e nunca prestou atenção nele. Vai lá para o livro de Hebreus e vamos ver o que, que Deus falou. Hebreus. Hebreus 10, a partir do, cap do versículo 19. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois... Aquele que prometeu é fiel. Consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais quando vocês verem que o dia do Senhor está se aproximando. O grande e temível dia do Senhor. Não deixemos de nos reunirmos. Não deixemos de ser igreja. Hebreus está escrito isso. Principalmente no dia que se chama hoje. Mas pastora, eu não posso me reunir como igreja pastora, não dá, as leis dizem que nós não podemos nos reunir, isso é engano, nós não podemos nos reunir com o grande grupo, com a Assembleia dos Santos, e nós estamos com saudades sim, nós estamos com saudades das crianças correndo, da oração do final, onde as crianças vão para baixo do altar, nós estamos com saudades do abraço, nós estamos com saudades do dia a dia da igreja normal, das aulas, das reuniões de oração. Nós estamos com saudades da comunhão. Mas nós estamos tendo culto todos os dias, afinal, não é verdade, pastora? Sim, nós estamos tendo culto. E você não está precisando nem levantar mais da sua cadeira, porque o culto está entrando na sua casa. E você está acostumando com isso? E está sendo bom? E eu quero te perguntar, uma pergunta ao seu coração agora, como que você está vendo esses cultos? Como é que você está vendo esses cultos? Como um telespectador que senta na frente da TV ou da tela do computador ou até do seu celular e fica ali sentado e responde alguma coisa no chat? É desse jeito que você está vendo? Ou você está cultuando ao Senhor? Ou a sua sala passou a ser uma sala de reunião de adoração? Como você vê a novela? É do mesmo jeito? Eu quero te dizer, nós estamos te trazendo maná todos os dias. Maná fresco todos os dias. Estou saindo do shabá. Esse maná que você está recebendo agora. Está saindo do forno. Do forno de Deus. Agora. Saiu. Eu estou te servindo. Só que depois do culto, você pode desligar esse teu celular, esse teu computador e ligar e comer comida embolorada. Porque até a novela que está passando não é atual, é antiga. Comida embolorada. Velha comida velha, entretenimento velho. Ou então você pode até começar a um entretenimento novo, aquele que você nunca viu, a sua série predileta. Nada demais. Nós podemos ver, não podemos ver filmes, ver séries. Até aquele lixo do BBB, se você quiser, você pode ver. O que você está fazendo com o seu tempo? Nós estávamos falando de quê? Apostasia. Uma hora por dia você recebe o seu culto dentro da sua casa. E talvez seja tudo o que você tenha parado para estar com Deus. Tudo. Que livro dessa Bíblia você está lendo? Que livro do Senhor você está lendo? Apostasia. Apostasia apostasia é costume e a apostasia vem com um agente do, do, do inferno chamado acomodação acomodação eu vou me acomodando e eu vou levando as coisas eu vou acostumando com isso você pode sim chamar um, dois ou três para reunir na sua casa Colocar uma adoração, se prostrar no chão da sua casa e molhar aquele chão com a presença de Deus, com o um quebrantamento. Você pode fazer isso. Mas sabe por que você não faz? Porque você tem a novela passada para ver. Porque você tem coisas para fazer, sendo que você nunca teve tanto tempo como você tem agora. A apostasia. Apostasia. Isso leva à apostasia, à acomodação. E hoje você não precisa mais fazer nada. Você não precisa mais beber da água. Não. Você já esqueceu. O pastor vive falando, beba da água do altar. Beba da água do altar. E o um Senhor, o Deus Todo-Poderoso, liberou o altar para você. Você veio? Sabe por quê? Você acostumou. Tem um altar na sua casa? Glória a Deus que tem um altar na sua casa. Você está fazendo uso dele? Ou você passa por ele? Presta atenção, o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu tudo. Mas entre esse tudo, entre essa pandemia toda que nos fez parar, existe uma palavra chamada não. E nós, a nossa geração, a sua geração mais nova que eu, não está acostumada com não. Porque nós agimos como criança. A criança não gosta de não. Não mexe aí. E ela vai lá e mexe. Porque a criança não gosta de não. Mas nós não somos crianças. O Senhor não nos vê como crianças e nós não gostamos de ser chamados de crianças porque ser chamado de criança quer dizer ser imaturo. Isso é ofensa. Continua no livro de Hebreus, 11.1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Ora, se a fé é a certeza das coisas... Que esperamos e a certeza do que nós não vemos ainda. Isso quer dizer que a igreja, ela pode se reunir, porque a minha fé vai trazer essa existência. A minha fé, o meu clamor, a minha vontade de continuar, porque eu estou com saudade sim da comunhão e o culto eu estou recebendo. E o Senhor está te dizendo, eu quero que você seja um adorador em espírito e em verdade. Eu quero que você seja a minha casa favorita. E eu tenho entrado na sua casa todas as noites. Mas logo depois que termina o culto, você fecha a porta e me bota para fora. Você não continua. Porque você tem mais coisas para fazer. Vai em Hebreus 12. Versículo 27. As palavras, ainda uma vez, indicam remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto... Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Oh, com reverência e temor, levanta do sofá, adora a Deus, levanta do sofá agora, adora a Deus, dá um glória a Deus, aleluia, faz da tua casa o templo, faz da tua vida a igreja, ele escolheu você como tabernáculo santo, e só porque ele disse não, e toda a terra parou, então não pode mais levar as tochas, porque os aviões e as fronteiras estão fechadas, então eu não levo mais a presença e a palavra de Deus a lugar nenhum. Oh, Transforma a tua casa num tabernáculo de oração. É isso que Deus quer, um tabernáculo. Cada casa, uma igreja. Não cada casa. um momento aonde se ouve um culto. Uma vez por dia. Não. Cada casa, uma igreja. Um tabernáculo de oração. Quando Deus disse não e tudo parou, a minha mente, o meu espírito, o meu coração não pode parar. Podem me impedir de ir e vir, mas não podem me impedir de crer. Não pode me impedir de ser. E Deus disse muitos nãos na palavra. Essa palavra aqui ela é repleta de nãos. E nós não entendemos isso. Você quer ver o primeiro não? Vou dizer o primeiro não da palavra. Deus fez tudo, criou os céus e a terra e tudo que neles há. Fez toda a batalha-prima e deu ao homem. Criou o homem e disse, olha, aproveita de tudo que eu te dei. Colocou ele num jardim, num pomar. E o primeiro não foi, não coma do fruto dessa árvore. Pode fazer tudo. Pode comer tudo que você tiver aqui. Dessa árvore, não. O que, é que o homem fez? Não sabe azeitar o não, né? A gente sabe, você sabe? Pois é, ele também não sabia. E foi exatamente no não que ele disse, sim, é esse que eu quero. Estragou tudo estragou tudo oh, Gênesis 3,24. depois de expulsar o homem do jardim do Éden ele colocou um querubim com uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida para que eles não voltassem mais que injusto Deus que injusto não dava para perdoar? Foi só um frutinho que eles comeram. <risos> a morte entrou na terra por causa de um fruto chamado desobediência. Nós passamos a ser mortais por causa da desobediência. Foi o primeiro não de Deus. Tem um outro não. Lembra de Moisés? Aquele que falou com Deus face a face. Aquele que ficou na frente da sarça ardente. Aquele que Deus disse, vai, tira o meu povo do Egito. E ele foi, e ele enfrentou faraó. E ele tirou o povo de lá. E ele viveu de milagre em milagre. Ele, foi ele que tocou as águas e o mar abriu. E foram 40 anos andando em roda naquele deserto. Levando uma multidão. Olha o nome de Deus. Deuteronômio 34 de 1 a 4. Nas campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo. Versículo 4. Permiti que você visse com esses com os teus próprios olhos, mas você não atravessará o rio. Você não entrará na terra. Que injustiça, a Deus. Ele fez tudo que tu querias. E aí, por causa de uma desobediênciazinha, uma irazinha, ele só enxergou a terra, mas ele não entrou na terra? Não entrou na terra.
1: Mas ele não deixou
0: de ser Moisés. E nos últimos versículos, após a morte de Moisés, o próprio Deus diz que nunca houve e nunca haverá na terra um profeta como Moisés. Ele continuou sendo Moisés de Deus. Mas Deus é justo. Tem um outro não. Que você talvez não lembre. Lembra do menino Davi? Daquele menino que se indignou. Porque havia um, um, um gigante. Um filisteu safado. Que estava lá xingando o exército do Deus vivo. E aquele menino, com toda a coragem que podia, ele se levanta e diz: Quem é esse incircunciso? Quem é esse porco? Quem é esse imundo que se levanta contra o exército de Deus? E com uma funda e três pedrinhas, ele derruba o gigante. <risos> pois é. Um adorador, um salmista. Davi, porque você matou os dias Davi. A espada não mais sairá da sua cabeça. Segundo a Samuel 12, 10. Por isso a espada nunca mais se afastará da sua família e trarei desgraça sobre você. Uh, era aquele que era rei. Que dançou na frente da arca. Que entendia a presença. Mas a espada disse que não sairia mais da cabeça dele. Não de Deus. Deixou de ser Davi? o adorador. Não. Olha o que, que Atos fala. Atos 13, 22. Encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Ele tinha o coração o segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, Deus disse não para esse adorador. Deus está dizendo não para você e para mim, né? Lembra de Jó? Jó 34, 35. Perdão. Jó. Foi Deus que pega Satanás. E diz, olha o meu servo Jó. Não foi Satanás que chegou diante de Deus e disse, olha Jó, deixa eu fazer alguma coisa com ele? Diz, não. Foi Deus. Olha o meu servo Jó, ele é justo. Foi Deus que falou. Satanás, então deixa eu mexer com ele. Sacudiu Jó. O homem apodreceu em vida. Perdeu tudo. Perdeu família, perdeu filho. Só não perdeu a mulher, que era a única coisa que devia ter perdido. Né? Mas porque ela é terrível. Mas perdeu tudo e ainda ficou a mulher para dizer nega teu Deus e morre Jó 34 35 não falarei com você até que tudo termine Jó, não sabes o que dizes não há discernimento em tuas palavras Jó 42, 5 depois de tudo que ele passou ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar Mas hoje os meus olhos te veem hum. Eu te conheço Agora De contigo andar Mudou a história de Jó Mudou a história de Jó Mas antes foi não Foi não Chegou ao ponto dos cachorros Lambe as feridas dele Foi não a gente não está acostumado com não, não, nós não estamos acostumados com não, presta atenção, tem mais, tem mais, para o próprio filho ele disse não, Deus, pai, se possível, passa de mim esse cálice, não, Aí ele mesmo, o próprio filho, que era Deus, respondeu. Mas seja feita a tua vontade. E a tua vontade foi estabelecida. Deus fez. E foi por amor que ele fez. Ele nos salvou. Ele tirou a morte da terra. Aquela que Adão colocou. Ele tirou. Mas ele recebeu, não. O próprio filho. Paulo... Lembra do apóstolo? Também recebeu um não. Segundo hum. oh. segunda Coríntios 12, 7 a 9. Não tirarei o teu espinho da carne, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dependência emocional. Dependência emocional de Deus, a gente não pode, não quer e não deve ter dependência emocional de pessoa alguma, de homem algum, mas eu preciso ter dependência emocional de Deus, o meu corpo, a minha mente, o meu espírito precisam estar nele, a minha dependência é dele, Deus foi injusto com esses não todos que ele deu, Por que da pandemia? Por que, que ela ainda não acabou? Já fazem 40 dias, Senhor. 40 dias que nós estamos orando. Por que, que nada terminou ainda? Porque tantas mortes, Senhor. Por que, que a economia não voltou? Por que, que tem gente que já perdeu o emprego? Por que, que tem empresário quebrando? Que tem pessoas que estão de férias e não sabem se vão ter emprego para voltar? Por que, que a vida não voltou ao normal ainda, Senhor? Deus é injusto? Aprenda a ouvir o não de Deus. Ele diz não aos que ama, porque Ele disciplina como um pai aqueles que ama. E é necessário que tudo aconteça para que venha o fim. É necessário que tudo aconteça para que venha o fim. Oh, presta atenção. Nós não estamos acostumados com o não de Deus, mesmo quando Ele diz que vai dizer não. Quando Ele avisa que tudo vai passar, que tudo vai acontecer. Ainda assim a gente, quando chega o não, a gente não quer. Mas ele também diz não. Nós temos 20 anos de igreja. 20 anos do Senhor todo o tempo conosco, trazendo palavra, trazendo profecia, trazendo todos os dons. Todos os dons atuando no meio da igreja, nós estamos vivendo isso há 20 anos. Discernimento de espírito, interpretação de línguas, palavra de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Curas, libertações. Hum. Os dons têm acontecido. E nós temos vivido isso, e há 10 anos atrás exatos 10 anos atrás essa palavra, que eu vou ler alguns trechos para vocês, é de maio de 2010. Nós estamos entrando em maio de 2020. E Deus trouxe uma palavra profética em um Shabá. Em maio de 2010. O que você vai ouvir agora não foi do Shabá de hoje. Foi de 2010. Está no forno. Saindo quentinho agora. Porque ele é o mesmo ontem hoje. E será eternamente. Porque ele não muda. Porque a essência não muda, porque ele não é Deus para mentir ou se arrepender do que diz ou do que faz. Ele começa essa palavra dizendo assim, o que aconteceu com a alegria de vocês? Isso é um texto bíblico, Gálatas 4.15, vai lá e vê. O que aconteceu com a alegria de vocês? Filha, durante dez anos eu disse, igreja, levanta e anda. Mas durante todo esse tempo, eu os servi em amor. A partir de hoje, quem quiser caminhará até o rio e buscará saciar a sua sede. Até agora, está chegando até você. Até agora, todos os domingos, nós trazíamos quentinho para você. Às quintas-feiras, às quartas-feiras, na aula, as reuniões dos grupos, a reunião da, das igrejas às quintas-feiras em Timbó, em Camboriú. As reuniões de jovens, tudo quentinho, prontinho para você. Agora ele diz, olha, chegou o dia que você vai ter que buscar. Porque não dá mais para reunir. Acabou, a comunhão. Pode ser que volte? Pode. Queremos que isso aconteça. Em nome de Jesus, vai acontecer. É muito ruim ver o templo transformado num estúdio para uma gravação, para poder entrar na sua casa. As cadeiras todas empilhadas. Não é bom. É difícil ministrar para a câmera, mesmo sabendo que você está aí do outro lado. É difícil. Mas, o tempo é agora. E Deus também diz: Não. Então, a águia disse: Então, Sabedoria disse, a morte do filho foi uma escolha. Foi um grande plano, uma escolha calculada. A cruz foi desenhada pelo arquiteto do universo. Quando o fruto proibido foi provado, a sombra da cruz apareceu no horizonte. Você pode entender isso? Quando o fruto foi mordido. A sombra da cruz apareceu no horizonte. Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo estava escrito. O próprio Deus plantou a árvore que serviria de matéria-prima para sua execução. A madeira da cruz saiu de uma árvore, não foi? Foi ele que colocou o minério de ferro na terra... Para que fossem esculpidos os pregos. <risos> Foi ele que gerou Judas no útero de sua mãe. <risos> Ali ele já sabia. De toda a história. Ali no ventre da mãe de Judas. Ele já sabia que Judas iria traí-lo. Foi ele que lá levantou Pilatos como autoridade em Jerusalém. Aquele idiota que lavou as mãos e disse, crucificam. Não foi um acidente. Não foi uma mera traição. Pois a voz do sangue dos prisioneiros do inferno e a voz dos pecadores na terra eram ouvidas na eternidade. As almas do pecador do passado, do presente e futuro clamaram por ele da terra. Ele voluntariamente machucou para a morte sobre a mansão dos séculos. Oh! Oh! Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, ele virá na sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Oh! Não foram os soldados, os judeus, o povo, as autoridades romanas. Não foram eles que o mataram. Foi o seu amor por mim e por você que o matou. Ele escolheu em um ato de graça. Ele escolheu a mim e você. O que aconteceu com a tua alegria, igreja? O que aconteceu com a alegria de vocês? Pergunta o Senhor. O rei continua no seu trono. Um instante com ele nos lembra que o amor existe. Não. Não. Não continua aí no seu sofá, não. Vai para o quarto. Um instante com ele vale por uma eternidade. Estou saindo do Shabá hoje. Um instante com ele vale pela, por toda a eternidade. Oh! Chora, oh. Nele não há nada para temer, nem mesmo o futuro. A esperança não é o que você espera, mas é o inesperado. Você não precisa saber do futuro para ter esperança. É o um improvável, é o imp é um impossível de Deus. Oh. É a vida que Deus desenhou para você. A vida de dependência dele. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus preparou para você, igreja. Você quer ver o rei? <risos> Torne-se então testemunha da sua majestade. Você quer ver o rei? Te prostra e adora. Oh! torne-se aprovado por ele dê valor ao que você recebeu até aqui, clame por mais de Deus dê ouvidos ao que o Espírito diz à noiva venha e beba da água da vida e os olhos de teu coração verão o um rei caminhando sobre as águas oh, você quer ver o rei? te prostra e adora oh seja testemunha da sua majestade com essa revelação como que você vai ficar imune e sem reverência portanto já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor a busca revela a paixão do coração a busca revela a paixão do coração. Você quer ver o rei? Te prostra aí na tua sala agora. Oh, Shira, barabara barabara, barabara, barabara. Oh, Deus! Oh, Deus! Nós estamos aqui como igreja querendo te dizer: não seremos apóstatas. Não. Não, Deus, não vamos nos acostumar com uma comida bolorenta. Não, nós vamos à beira do rio, nós chegamos em jaboque, nós queremos beber. Deus, a tua palavra diz que aquele que quiser, tu vais dar de graça, da água da vida, traz vida. Deus, queremos nos alegrar outra vez. Perdão pela acomodação. Oh, Espírito de Deus, perdão pela inércia. Perdão porque estamos vendo o Teu maná e recebendo o Teu maná. Como vemos qualquer filme na televisão. Perdão, Deus, perdão, perdão. Oh, Deus, nós queremos ver o Rei. Nós queremos Rei da glória, Rei da glória vem Senhor, vem, oh, te apresenta a cada um na sua sala, oh, na sua casa, te apresenta Deus, te apresenta, oh, Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, oh, Faz de nós carvalhos de justiça, plantados por Ti, para a Tua glória. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Nos ajuda a receber o Teu não. Nos ensina a obedecer. Eu sei que obedecer é uma escolha e nós escolhemos obedecer. Então nós queremos trazer agora a Tua presença, a nossa carne. A nossa razão, a nossa emoção. Queremos submeter a Tua presença. E te dizer, Senhor, nós precisamos mais de Ti do que o ar que respiramos. Oh, Deus. Oh. Oh, Deus. Nós não vamos temer um vírus. Pode pegar, pode, Senhor. Nós sabemos que pode. Pode mas nós também sabemos que contigo a morte é vida oh, oh Deus nós não tememos a morte porque tu vencesse a morte por nós nós não tememos Deus Deus oh que a tua sabedoria que o teu entendimento possa vir como aconteceu com Jó que antes te conhecia de ouvir falar mas agora de contigo andar Oh, Deus, oh, Espírito Santo de Deus, entra, entra, fala conosco, fala, ceia conosco, Senhor, ceia conosco. Estamos no átrio do rei, oh, estamos no átrio do rei, oh, Deus, nós não queremos passar a vida no teu reino sem ver o rei. Não. vem Deus vem Deus mostra-nos, abre os olhos do coração abre Deus para que nós possamos te ver oh. se você não conhece esse Deus fala com ele agora, bota a mão no teu coração diz rei hey, repete comigo, rei hey, rei hey da glória eu quero te conhecer, eu quero te ter, oh, entra na minha vida, escreve a minha história, muda a minha vida, muda como tu fizesses com Jó, como tu fizesses com Jacó, muda a minha vida, oh Deus, nós clamamos Espírito de Deus... Oh Deus, vem, vem sobre a minha vida Salva-me Senhor, salva-me Se você está afastado E conhece a verdade Repete comigo agora Eu estou voltando Deus Eu quero voltar para Ti Eu quero estar no teu altar Senhor Eu quero outra vez e outra vez e outra vez Perdoa pelo meu pecado, perdoa pela minha apostasia. Mas eu quero voltar para ti. Me recebe, Senhor. Me recebe em tua casa outra vez. Oh! E para você, igreja. Recebe, recebe, repete comigo. Espírito Santo! Oh, eu quero te adorar. Deus, eu quero te adorar em espírito, em verdade Oh Yeshua, tu és o meu rei E agora eu profetizo sobre a minha cabeça Eu não serei apóstata Eu não vou me acostumar Eu não vou ser um fruto podre nessa pandemia Eu vou sair dela No dia que o Senhor quiser Mas eu vou sair carregando a presença oh Deus oh Espírito Santo de Deus bendito és tu Senhor a ti toda a honra glória, louvor adoração nos prostramos Senhor e te adoramos, Rei da Glória
1: Silêncio e repouso por você Espírito, dependo de ti Confio na promessa que você vem. Com fogo e com vento, vem a sol. Em silêncio e repouso por você Espírito, dependo de ti Confio na promessa que você vê Jesus da glória Enche as nações a presença de Jesus aqui nesse lugar
0: depois dessa palavra Deus deu uma pequena visão e eu vi barcos saindo lentamente eles eram pequenas bateiras, elas iam e voltavam para o porto elas levavam lanternas, tochas para levar salvação sobre a terra e desalojar os lugares antigamente assolados, os redutos do inferno. Vi, então, que o Senhor liberou as tochas, algumas delas que Ele havia pedido, as tochas mais perto, onde se vai em pequenas embarcações. Vi a igreja reunida em pequenos grupos, nas casas, apenas para adorar ao rei. Vi que o medo saiu das mentes e corações, de muitos vi que logo voltaríamos a ter a vitória de Deus vi a alegria voltar vi a vida outra vez ouvi o gonido da águia terminava mais um shabat e ele te diz igreja, shabat shalom que a minha paz esteja sobre você que o amor, a graça e a sabedoria estejam sobre você. Amém.